0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jahagulami und heute geht es um ein passendes Thema zur jetzigen Jahreszeit, die Frühjahrsmüdigkeit. Ja, der Frühling, heute fühlt es sich tatsächlich frühlingshaft an und äh, viele Menschen werden einfach müde im Frühling. Äh, Im Prinzip geht das häufig mit dem März äh, los bis Mitte April. Und das geht einher mit Müdigkeit, zum Teil mit Kopfschmerz, mit einer gewissen Reizheit. Und ich möchte heute ein bisschen darüber erzählen, was für Modelle, was für Erklärungsmodelle es gibt und auch ein bisschen was generell zur Müdigkeit und auch zum Thema Schläfrigkeit, weil das nicht die gleichen Dinge sind, die sich dahinter verbergen, sondern ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen Müdigkeit und Schläfrigkeit. Und dazu möchte ich eben auch ein bisschen was aus schlafmedizinischer Sicht erzählen. Gut, ja, was ist Müdigkeit überhaupt? Müdigkeit ist quasi ein Zustand, der einen zwingt, geistige Tätigkeiten abzubrechen beziehungsweise ein, äh, dazu führt, dass man diese gar nicht erst aufnehmen kann. Und ähm, das ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen physiologischen äh, Zustand oder psychologischen Zustand oder beides, weil letztlich der Körper und der Geist mit betroffen sind, bei dem äh, verminderte Aufmerksamkeit und Kraftlosigkeit und Antriebslosigkeit ein, einschränken. Es ist also eher etwas, was in Richtung Erschöpfung geht, als in Richtung Schläfrigkeit. Es ist ja so, dass ähm, man ja häufig sagt, oh, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Ja, ähm, in diesem Zusammenhang ist aber die Müdigkeit eher so als ähm, Erschöpfung zu sehen und nicht als Zustand, in dem man dann einschläft. Damit ist dann nämlich die Schläfrigkeit gemeint aus schlafmedizinischer Sicht, also herabgesetzte Wachsamkeit und eben die Neigung dazu einzuschlafen. Das ist deshalb wichtig, weil ja häufig Patientinnen oder Patienten über Müdigkeit klagen, aber nicht schlafen können. Also so ein typisches Symptom, jemand, der unter Schlaflosigkeit oder die unter Schlaflosigkeit leidet, möchte schlafen, kann es aber nicht ist aber erschöpft, ähm, kraftlos, antriebslos und kann sich nicht konzentrieren. Und äh, das nennt man dann eben Müdigkeit und nicht Schläfrigkeit. Und andere Menschen, die schlafen ständig ein und sind natürlich auch mit ähm, unter Umständen mit verminderter Aufmerksamkeit und Antriebslosigkeit und Kraftlosigkeit, ja, leiden auch darunter. Aber wenn sie dann äh, das Problem haben, ständig einzuschlafen, dann ist es eben Schläfrigkeit, zusätzlich möglicherweise auch Müdigkeit, aber man muss diese beiden Begriffe voneinander trennen. So, und was jetzt so die Frühjahrsmüdigkeit angeht, muss man sich das so vorstellen, dass im März ja letztlich die, die Tage heller werden und dass es so einige Veränderungen gibt und der Mensch ja so etwas wie eine innere Uhr hat, das betrifft den Tag, das betrifft aber letztlich auch das Jahr, und das hängt eben auch mit äußeren Reizen zusammen, die dann zu physiologischen Veränderungen führen. Das Ganze hat einen Einfluss auf den Hormonhaushalt, sodass das Ganze ziemlich komplex ist. Aber man muss sich das so vorstellen, im März wird dann spürbar der Tag länger. Die Lichtverhältnisse ändern sich. Das hat einen Einfluss zum Beispiel auf die Ausschüttung der Glückshormone, zum Beispiel des Serotonins. Das kann wiederum, äh, ja, zum, zu, zuerst, wenn es sozusagen losgeht, zu Anpassungsschwierigkeiten führen. Also, wenn sich am Hormonhaushalt etwas ändert, dann muss ich da erstmal neues Gleichgewicht einstellen, sodass eigentlich das ja etwas ist, was uns so ein bisschen auf Trab bringt. Aber äh, nach so einer langen Umstellung, äh, sozusagen über die kalte, dunkle Jahreszeit, kann es dann eben zu Anpassungsschwierigkeiten erstmal kommen aber Es gibt ähm, auch ähm, andere ähm, Punkte, die eine Rolle spielen können, ne? bei Allergikerinnen und Allergikern die äh, Pollen, der Pollenflug, äh, der ja im März, April so seinen Höhepunkt hat. Das kann eben auch ähm, zu, äh, ja, weil, weil natürlich die Pollen dann zu Entzündungsreaktionen führen, ne? allergischen Entzündungsreaktionen. Und das kostet ja auch Stoffwechselenergie und kann einen Kraftkosten und Erschöpfung und Müdigkeit und Gereiztheit und Kopfschmerzen machen. Und dürfen nicht vergessen, dass die Temperaturen ja auch zunehmen. Und wenn es wärmer wird, dann weiten sich die Gefäße eher. Der Blutdruck geht tendenziell eher runter. Und ein niedriger Blutdruck macht eben auch eher ja, schlapp. Je nachdem, wie stark der Blutdruck runtergeht, ähm, eben auch zum Teil kann es zu Kopfschmerzen führen oder auch zu Konzentrationsstörungen. Ne? Das heißt, der Körper passt sich sozusagen auf veränderte Umweltbedingungen an und braucht ein bisschen dafür. Ne? Vereinfacht gesagt ist das so die Erklärung für ähm, Frühjahrsmüdigkeit und ähm, kann man natürlich noch ein bisschen weiter einsteigen. Ich verlasse nicht so gern das Gebiet, von dem ich nichts verstehe, aber sicherlich kann man sich das auch so vorstellen, dass auch die Hormone, auch die Sexualhormone eine Rolle spielen. Wir wissen alle, wenn wir irgendwie in einen Tierpark gehen oder in die Natur und irgendwie uns vorschlagen, oh, jetzt ist aber die Paarungszeit. ne? Und ja, ähm, auch sagen so, okay, der Mensch hat dann auch so ähm, vielleicht so aufkeimende Paarungszeit, ne? Frühlingsgefühle sagt man doch, also auch da ändert sich einiges. Ich glaube, das kann jeder aus eigener Erfahrung ähm, sagen, so Aufbruchstimmung im Frühling. Ne? So, äh, jetzt ist geht es wieder los, <lacht> sozusagen, ne? als Beispiel. Ähm, Gut, also das spielt sicherlich auch eine Rolle, wobei ich da ähm, nicht so informiert bin. Äh, da wäre mal interessant, wenn eine Gynäkologin oder Endokrinologin, Endokrinologe vielleicht zuhört und da ein bisschen was zu erzählen kann, wäre das ja eigentlich ein Fall für ein lunge interview Gut, ähm, Müdigkeit allgemein, mh, wo ist das häufig? Also ähm, Müdigkeit und Schläfrigkeit letztlich auch. Ähm, haben natürlich die häufige oder die häufigste Ursache dafür ist einfach schlechter Schlaf. Schlechter Schlaf kann bedeuten, äh, zu kurz, zu kurzer Schlaf. Ne? Jetzt kann man sagen, uh, was ist denn lang genug? Ne? Ich habe ja, Entschuldigung, mal eine Folge zum äh, Thema Schlafmedizin gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich da erzählt, äh, dass es keine fest definierte Schlafzeit gibt. Ja? Also man kann ähm, völlig unterschiedliche Schlafzeiten haben. Und ähm, es kann äh, völlig gesund sein, selbst wenn sie relativ gesehen im Vergleich zu anderen Menschen kürzer ist. Ähm, wichtig ist, dass die ähm, Funktion des Schlafes ähm, äh, dadurch erreicht werden. Und man kann so sagen, so Pi mal Daumen, je nach äh, Mensch, ist es so meistens so um sieben Stunden, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, und da gibt es ganz viele Untersuchungen und Studien, die dann äh, festgestellt haben, wird eine bestimmte Schlafzeit unterschritten, ist das schlecht für die Lebenserwartung, ähm, ist es schlecht fürs Lernen, ist es schlecht fürs Gedächtnis und so weiter, aber im Einzelfall kann das eben ganz anders sein. Insofern würde ich jetzt nicht Druck aufbauen und sagen, oh, jeder muss jetzt so viel schlafen. Das hängt natürlich auch sozusagen von den individuellen Eigenschaften des Menschen ab, ja. Und ich glaube, jeder oder jede kennt so ungefähr eine Zeit und weiß, ich brauche so und so viele Stunden Schlaf. Dann bin ich ausgeruht, dann bin ich leistungsfähig und dann äh, komme ich auch gut über den Tag und kann auch gut lernen und so weiter. Ne? Ähm, ja, und natürlich, das ändert sich auch von Lebensalter. Ne? Junge Menschen brauchen mehr Schlaf. Wenn man älter wird, braucht man eher ein bisschen weniger. Aber äh, das habe ich alles schon mal erzählt und das könnt ihr auch überall nachlesen. Ähm, was, was kann noch den Schlaf stören? Also die Schlafdauer, die Schlafqualität kann beeinflusst werden, zum Beispiel durch Atemstörungen. Schlafapnoe-Syndrom, ich glaube, da habe ich auch eine Folge gemacht, verweise an dieser Stelle darauf, das sind schlafbezogene Atmungsstörungen oder die Vorstufe, kann man sagen, wenn jemand schnarcht und durchs Schnarchen wach wird oder aus den Schlafstadien rausgerissen wird, dann kann auch das die Schlafqualität beeinträchtigen. Die Erholungsfunktion wird nicht erreicht und man ist am nächsten Tag müde und vielleicht auch schläfrig, je nachdem. Und ähm, ja, andere Phänomene im Schlaf können das auch. Ne? Zähneknirschen ist häufig so bei Menschen, insbesondere bei Stressbelastungen, äh, führt äh, manchmal auch zu einer Verschlechterung der Schlafqualität und führt häufig zu äh, Kopfschmerzen am Tag und zu Problemen mit den Zähnen. Es gibt Menschen, die bewegen plötzlich die Beine und zucken und werden ständig dadurch wach oder die Beine tun weh und durch Bewegung wird es besser, das sogenannte Restless-Leg-Syndrom. Ja, Beinzuckungen dürfen sein in der Einschlafphase, muss man dazu sagen. Bei mir ist das gar nicht so selten. Ich habe dann immer so diesen Traum, ich verfahrrad und plötzlich falle ich um und dann stürze sich und dann zack zucke ich mit dem Bein und werde manchmal noch ein bisschen wach davon oder... Trete vielleicht aus Versehen sogar jemand im Bett. Hoffe nicht. Aber letztlich ist das jetzt noch nichts Krankhaftes. Also es geht wirklich darum, in der Tiefschlafphase kommt es da zu solchen Ereignissen. Und da spielt es eigentlich so die größere Rolle oder im Traumschlaf. Gut, also wenig Schlaf, schlechter Schlaf kann eine Rolle spielen. Und ähm, das sind so, ne, während dann ja so äh, körperliche Ursachen und andere körperliche Ursachen können eben sein. Trainingsmangel, äh, insbesondere, äh, ich muss mal einen Schluck trinken, sorry. So, also Bewegungsmangel, ne? Äh, das führt eben auch dazu, dass man ähm, müde ist, also antriebslos, kraftlos und die Aufmerksamkeit, ähm, ja, vermindert ist und ähm, es ist ja auch so, dass wir wissen aus der ähm, Pädagogik eigentlich schon, dass Bewegung und Lernen und Bewegung, also körperliche Aktivität und geistige Aktivität eng miteinander verzahnt sind. Und ähm, das ist ja etwas, was so ein bisschen außer Mode gekommen ist leider, körperliche Aktivität. Wir sehen es bei den äh, Kindern, äh, die bewegen ganz, ganz viel, aber häufig nur den Daumen, um äh, das Handy zu scrollen oder irgendwas anderes. Und äh, früher war das ja so, dass ähm, eben ganz viel auf der Straße gespielt wurde. Ne? Also Spielstraßen gibt es ja kaum noch. ist ja lebensgefährlich, auf der Straße zu spielen. Äh, und ähm, wenn ich jetzt so mit meiner Kindheit vergleiche, äh, zum Beispiel, ich bin ja in Ottensen in Alton aufgewachsen, für Freiflächen, Brachflächen. Spielplätze und Parks, es gab, würde ich auch sagen, es ist einfach viel weniger geworden. Also es gibt viel weniger Platz und Möglichkeit für Kinder zu spielen oder Anwachsende ne, draußen und äh, das begünstigt das natürlich, diese Entwicklung, das ist eher so in Richtung Digitalisierung und äh, virtuell und äh, klingt, gibt es ja auch schöne Worte in ne? der Digitalisierung, wow, digital, ne ähm, aber heutzutage ist ja analog eigentlich besser für die Entwicklung der Menschen und ähm, diese, diese verminderte Bewegung, die führt eben auch dazu, dass viele Menschen einfach weniger lernen können, weil ähm, man muss Dinge begreifen. Begreifen heißt greifen, danach greifen, sich strecken, äh, ziehen, äh, laufen, vielleicht schubsen, also ne, Bewegung so und das führt eben auch dazu, dass äh, im Gehirn äh, leichter Synapsen geflochten werden können und eben die geistige Aufnahmefähigkeit eben auch äh, besser wird und ähm, und dass man sagen kann, der Trainingsmangel ist nicht nur für den körperlichen Teil der Müdigkeit, nämlich die Antriebslosigkeit oder Kraftlosigkeit verantwortlich, sondern eben auch für die verminderte Aufmerksamkeit. Und man kann also sagen, bewege ich mich, trainiere ich mich, bewege, ähm, mache ich Sport, dann äh, werde ich auch äh, aufmerksamer und ähm, äh, mache sozusagen mehr und äh, und es ist gut. Ne? Und ich bin weniger müde in, in jeder Hinsicht. Ähm, manchmal ist die Ursache für ähm, ein äh, Trainingsmangel, äh, äh, sag ich schon, äh, für Müdigkeit auch ein niedriger Blutdruck. Ne? Kann man auch sagen, okay, mein Blutdruck kommt besser in Gang, wenn ich körperlich aktiv bin, zum Beispiel Sport mache, dann äh, habe ich auch eine bessere Blutdruckregulation. Also auch da kommen wir wieder zu dem gleichen Thema zurück: Bewegung und Sport. Äh, aber. Das kann man natürlich, oder wenn das ein Thema ist, ist ja selten behandlungspflichtig, ein niedriger Blutdruck. Es gibt Fälle, wo das zu, zu Schwindelsymptomen führt und auch mal zu Stürzen führen kann und wo man dann auch über eine zum Teil medikamentöse Behandlung nachdenken kann, aber ist die Ausnahme. Ne? In Wirklichkeit, was sagen wir, was raten wir dem Patienten, komm, mach Sport, beweg dich regelmäßig, trink sonst mal eine Tasse Kaffee. Und äh, dann ist das schon wieder gut mit dem Blutdruck. Ne? Manchmal ist es ein Blutmangel. Das ist natürlich häufig so ähm, bei jungen Frauen. Äh, aufgrund der äh, Regelblutung, das sind Eisenverluste, Hämoglobin geht verloren. Und wenn man die Speicher dann nicht äh, wieder auffüllt, dann äh, hat man zu wenig Hämoglobin. Und Hämoglobin ist ja das ähm, sozusagen der Bestandteil des Blutes, der den Sauerstoff transportiert von der Lunge zu den Muskeln von der Lunge zum Gehirn. Und ähm, je weniger ich davon transportieren kann, desto schlechter ist auch die Sauerstoffversorgung. Und das kann eben auch zu Müdigkeit führen. Und ähm, deswegen ist es eben wichtig, dass man in solchen Fällen das Eisen wieder aufnimmt. Es ist ja so, dass heutzutage Viele Menschen Veganerinnen, Veganer sind oder Vegetarier und dadurch eine große Eisenquelle, nämlich das Fleisch, das Blut in dem Fleisch, ähm, weniger zur Verfügung haben. Das muss man natürlich dann, wenn es Thema ist, ausgleichen. Kann man natürlich aber muss man eben aktiv dann auch machen. Und deswegen kann es bei Müdigkeit eben auch klug sein, mal zum ja in die Arztpraxis zu gehen und eine Blutentnahme vornehmen zu lassen. Bei der Gelegenheit kann man dann auch mal Schilddrüsenhormone bestimmen, wenn Müdigkeit ein Thema ist. Und dann könnte man eventuell sogar eine Schilddrüsenunterfunktion feststellen. Die ist nämlich auch ein häufiger Grund für Müdigkeit. Wie kann man das erkennen, wenn man jetzt nicht zum Arzt möchte, weil man sich nicht pieksen lassen möchte? Antwort indirekt. Indizien kann man dafür erheben. Ähm, häufig ist bei einer Schilddrüsenunterfunktion eben auch, ja, die geht einher mit einer Gewichtszunahme. Ähm, ja, die, die Haare werden spröde. Ähm, Hausfall kann auftreten. Es kann mit der Verdauung, ja, Verdauung geht so in Richtung äh, Verstopfung, ähm, die Haut wird teigig trocken äh, und wenn das jemand sagt, Moment mal, ich habe das ja, teigige Haut, äh, habe zugenommen und meine Haare irgendwie, ich habe Spliss, äh, Spliss, <lacht> ähm, ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber ähm, dann äh, im Zweifel einfach mal abklären lassen und einen kleinen Pieks machen. Wenn, wenn, wenn ihr Angst vor Nadeln habt, legt euch hin oder sagt vorher Bescheid, damit ähm, da es nicht, äh, sagen wir mal, zu einer, ähm, zu einer, ähm, ja, nennen wir es mal Szene, zu einer Szene kommt, ja. Ähm, nur damit ihr nicht umkippt, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, ähm, dann, was kann noch Müdigkeit machen? Es gibt natürlich auch seltenere Gründe, ähm, äh, zum Beispiel eine Herzschwäche. Dazu muss man natürlich sagen, man guckt sich natürlich auch die Patientinnen und Patienten an. Man guckt, was gibt es für Risikofaktoren. Ist das jetzt ein junger Mensch, wo man sagt, hat jetzt nicht viele Risikofaktoren, krank zu werden, dann ist das nicht das Erste, woran man denkt. Aber in einem bestimmten Setting mit einer bestimmten Vorgeschichte kann das eben sein, dass man dann zum Beispiel in einer Blutentnahme auch nochmal Werte bestimmt, um zu gucken, ist das Herz stark genug oder schwächelt das Herz vielleicht. Da gibt es einen sehr praktischen Blutwert, der uns sehr weiterhilft. Äh, auch selten, natürlich noch seltener Tumorerkrankungen. Ähm, auch da kann es äh, sogenannte paraneoplastische Syndrome, Syndrome äh, geben. Was versteht man darunter? Darunter versteht man, dass einige Tumoren Hormone ausschütten. Und diese Hormone können verschiedenste äh, Probleme verursachen, unter anderem auch Müdigkeit. Ähm, aber Leute, also entspannt euch keine Panik. Ja? Es ist selten so. Und dieser Spruch, das häufig ist häufig und das selten ist selten, ich sage euch, der hilft so viel. Ja, das bedeutet, ähm, das, das Wahrscheinliche ist das, was häufig ist. Und das Seltene kommt vor, aber äh, eben viel, viel seltener. Und ähm, so sollte man auch seine Gedanken steuern. Man sollte jetzt nicht, wenn es irgendein Symptom unabhängig jetzt von unserem heutigen Thema gibt, nicht äh, daran denken, oh, äh, dieses ganz Seltene äh, könnte ja auch bei mir sein. Ich habe auch manchmal Kopfschmerzen. Ne? Ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und diese ganze Angst, die sich sonst an solche Gedanken anschließt, die kann man einfach sparen, wenn man sich an diesen Spruch hält und sagt, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Gut, ähm, ja, was ist, was ist auch ganz, ganz häufig Ursache für Müdigkeit? Psychische Ursachen, ja psychische Ursachen, nämlich Depressionen. Depression, eines der häufigsten Symptome der Depression, ist die Müdigkeit, ja. Das Burnout-Syndrom, was ja letztlich auch eine Form der Depression ist. Ähm, Erschöpfungssyndrom, es wird ja häufig auch synonym äh, verwendet, ist Müdigkeit ein Leitsymptom, ja. Und ich habe ja schon in einigen Folgen erzählt, dass ähm, das Patienten nicht so gerne hören. So, das heißt, Viele Menschen sind bereit, körperliche Erkrankungen zu akzeptieren. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen, dass nicht nur die Menschen selbst sind, die Betroffenen, die dies akzeptieren, sondern auch das Umfeld. Ähm, sozusagen den Eindruck hat man jedenfalls manchmal, ähm, akzeptiert körperliche Erkrankung viel eher als psychische Erkrankung. Ne? Und wir müssen da irgendwie von wegkommen, weil äh, das dazu führt, dass ähm, Erklärungsmodelle für Beschwerden, die die Psyche in Teilen oder ganz verantwortlich machen für Beschwerden, die werden zumindest bei mir in der Lungenarztpraxis wirklich viel viel stärker abgelehnt und viel seltener angenommen. Und das führt eben dazu, dass ähm, das äh, ja das häufig nicht an der richtigen Stelle angesetzt wird, weil ähm, wenn, die, wenn am Ende rauskommt, dass jemand erschöpft ist und ähm, nicht so gut Treppen steigen kann, gar nicht, weil die Lunge krank ist, sondern weil äh, dieser Mensch eine Depression bekommen hat, weil die Anforderungen zum Beispiel am Arbeitsplatz und durch soziale Kontakte vielleicht einen überfordern oder äh, belasten und man sich selber dagegen nicht wehren kann, weil man die Ressourcen nicht hat oder die Möglichkeiten nicht hat, die Kraft nicht hat, äh, das zu ändern, dann äh, ist es unter Umständen für Patienten in der Situation, leichter zu sagen, nö, glaube ich nicht, äh, der Lungenarzt hat nichts gefunden, äh, dann äh, gehe ich mal zum anderen Lungenarzt, ne? dann hat er keine Ahnung oder so. Ne? Also das ist wirklich ein Problem, was ich hier zum Glück nicht häufig sehe, aber was vorkommt und wo man eigentlich schon in der ersten Reaktion sehen kann, dass auf solche Hinweise, auch schon manchmal aufs Fragen, ne? wo man sagt, so wie geht's Ihnen denn psychisch? haben sie viel Stress gibt es Themen die sie sehr belasten äh, wo dann eben verwunderte Blicke kommen und wo dann gleich gesagt nee mir geht es sehr gut ne und manchmal gibt es dann eben auch die Diskrepanz zwischen dem was gesagt wird und was der Körper und äh, die Mimik und alles äh, dieser Patienten dieses Patienten ausstrahlen und ähm, da muss man dann sehr vorsichtig sein weil ähm, wir möchten natürlich äh, da auch nicht konfrontativ jetzt irgendeine These und man, äh, aufstellen, durch die, die Patient sich oder die Patientin sich dann eben schlechter fühlt, weil sie oder er vielleicht nicht so weit ist, das auch anzunehmen. Aber ähm, das ist ein Thema, was eben auch, was Müdigkeit und Erschöpfung angeht, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ähm, das ist dann eben auch der Punkt, wo man dann ansetzen muss, um das entsprechend zu behandeln. Ja. Okay, das Beste ist natürlich, es kommt nicht zur Depression, nicht zum Burnout und deswegen wie ich das so immer so schön sage, ähm, achtet auf, eure, auf euer seelisches Gleichgewicht, horcht in euch rein, guckt äh, tagsüber in den Spiegel und ähm, ja, schaut euch an, wie ihr aussieht, wie es euch geht. Ja? Schaut sozusagen hinter die Fassade, könnt ihr lächeln, äh, könnt ihr, ähm, ja, was sagt, was sagt euer Gefühl über euch selber? Ne? Und wenn ihr das Gefühl habt, hm, gefällt mir nicht, was ich da sehe, gefällt mir nicht, wie sich das anfühlt, dann besteht Handlungsbedarf und Handlungsbedarf kann heißen körperlich aktiv sein, sich zu bewegen, kann aber auch heißen, ja zu sagen Hilfe. Die Menschen um einen herum vielleicht sagen, ich schaffe das nicht, ich äh, ich, ich es alleine nicht hin, ne? Ich muss es jetzt mal sagen, ich muss was ändern, mir fällt alleine nicht ein was, hilf mir vielleicht dabei. Ähm, und äh, dass man irgendwie einen Impuls setzt und ähm, einen Hilferuf vielleicht an an die Menschen, die um einen herum sind. Ne? Das können kleine Hilferufe sein. Das muss ja jetzt nicht immer äh, der große, ähm, große Alarm sein. Aber dass man eben sagt, es besteht ein Handlungsbedarf. Ne? Es kann auch weniger gravierend sein, dass man vielleicht sagt, ich kann es alleine schaffen, aber ich muss es dann auch tun oder ich muss es mal versuchen. Und der erste Schritt, äh, das zu erkennen, ist eben, das in sich reinhorchen und gucken, wie viel Energie habe ich denn. Ne? Wie man ähm, einen Ölstand misst oder einen Akkustand. Heute wird man sagen: Ja, mein Akku, ne? wie, wie voll ist euer Handy-Akku? Ne? Müsst ihr es aufladen? Ja? Und der emotionale Akku, der ähm, physiologische Akku, der muss ja auch aufgeladen werden. Und ja, dafür habt ihr jetzt das Wochenende Zeit, das Akku aufzuladen. Das Wetter ist gut. Der Frühling kommt jetzt. Hoffe, ihr habt die Wettervorhersage nicht gesehen. Aber so heute sieht es doch schon nach Frühling aus. Ne? Und nehmt nicht die Frühjahrsmüdigkeiten mit, nehmt die Frühlingsgefühle mit. Bewegt euch draußen, atmet gute Luft. Falls ihr Allergiker seid, nehmt eure Medikamente vielleicht. Aber genießt es. Tut was für euer seelisches Wohlbefinden, für euer körperliches Wohlbefinden. Lasst die Fünfe mal gerade sein. Und ja, lacht viel. Um, nimmt positive Energie auf und gebt ein bisschen was weiter, behaltet aber einen großen Teil für euch selbst und dann würde ich sagen, sind wir jetzt fertig um, genau, ist gleich fünf. ich gehe ins Wochenende und ja, euch allen ein schönes Wochenende Kuna Matasa und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder bis dann, macht's gut, ciao